1: Tenemos el gusto de estar con la licenciada Noemi Navas, una querida amiga de Radio Clásica, coordinadora de proyectos del Museo Nacional de Antropología MUNA. Y bueno, el MUNA ha tenido una actividad increíble en este último año, Noemi.
0: Sí, muchísimas gracias. Antes que ninguna otra cosa, agradecer el espacio siempre a Radio Clásica. Amigos tan cercanos de, de nosotros, pero de toda la cultura en general. Eso me encanta siempre de esta radio. Y efectivamente el museo ha tenido eh, una gran actividad desde hace ya algunos años para acá. Y estamos pues, en, en un mes muy especial para nosotros, hablando eh, del tema del de Día Internacional de los Museos. Es decir, es una fiesta para, para no solo para el Museo Nacional de Antropología, sino para todos los museos. Y eso nos tiene pues con muchas actividades en este mes particularmente. ¿Cuáles son estas actividades que han programado? Pues quizás empezar contando un poco que el Día Internacional de los Museos, que oficialmente es el 18 de, de mayo de cada año eh, tiene cada año una temática diferente a nivel internacional este año el tema es muy bonito a mí me, me apasiona particularmente es museos hiperconectados enfoques nuevos públicos nuevos esto nos permite como gente de museos en cualquiera de las disciplinas que nos desempeñemos pensar un poco en el beneficio de, de la población en general, los museos tienen como dos grandes propósitos. Cualquiera que sea su especialidad tiene dos grandes propósitos. Uno, la protección de las colecciones que albergan, si ya sea de arte, de antropología, de arqueología, de historia, de cualquier temática, tiene como propósito conservar esa colección que se va a exhibir. Y el otro gran propósito es a beneficio de los públicos. Por eso este tema es, es tan apasionante porque es el público el que tiene que visualizarse para poder tener Nuevas estrategias de cómo comunicarle a ese público lo que se tiene resguardado. Entonces, eh, este tema también nos lleva a pensar en los nuevos públicos, en el público joven y en las nuevas tecnologías verdad, que los museos tenemos que irnos diversificando para poder llevar la información que se quiere exhibir a esos públicos a través de otras plataformas, de otros métodos, y nos hace pues estar constantemente en preparación e, e ingeniándonos, verdad, las, las formas que tenemos que hacer para llegar a este público. Entonces, en un primer momento, pues se ve toda la parte de, de las plataformas, verdad, los, la parte audiovisual, los QR, las redes sociales, eh, los públicos que están muy eh, a través de, no solo de las redes sociales, sino que toda la, la, la plataforma de comunicación digital nos permite la inmediatez, entonces tener estas, estos dispositivos, eh, información en QR, en fin, verdad de diferentes formas que nosotros podemos llegar a un público de manera inmediata. Eh, iniciamos este año con la celebración de, del Día Internacional de los Museos con una charla Específicamente también que tiene que ver con tecnología Hace unos años el ITCAFEPADE estuvo trabajando con nosotros una, una idea que ellos desarrollaron con sus alumnos Que era hacer unas vistas 360 del Museo Nacional de Antropología Posteriormente este proyecto creció Se junta con la Universidad Tecnológica Y hacen toda una serie de, de investigaciones y de recorridos virtuales Que se llaman vistas 360 también eh, De nueve sitios culturales y turísticos de los cuales siete administra el ahora Ministerio de Cultura, en aquel entonces Secretaría de Cultura. Y los pone a disposición a través de una plataforma de internet, una página web de ellos. Y nos lo entregan también para que nosotros podamos colgarlos en nuestra página web. Esta es una plataforma que nos permite... Que varios visitantes, o sea, que puedan llegar la cantidad de visitantes que quieran a través de, de una visita virtual, independientemente en qué parte del mundo se encuentren y conocer nuestro museo, nuestras exhibiciones, nuestra información, más allá de un recorrido que si fuera a ser como con el teléfono o un streaming o algo, es que tiene tan buena calidad que uno puede acercarse a leer las cédulas como que si estuviera en el museo. Y entonces es fascinante. Con esta charla iniciamos, los ingenieros que estuvieron a cargo de este proyecto llegaron al museo a darnos eh, todo el contenido de cómo fue el desarrollo del proyecto y la, y la parte final de la plataforma ya a disposición del público Y fue muy interesante, a la gente le gustó muchísimo Tenemos otras charlas programadas durante el mes El día 23 vamos a estar dando una charla muy interesante Que tiene también que ver con enfoque de públicos Se llama Más allá de la vista, un museo para todos los sentidos esta charla nos la va a brindar el jefe de comunicaciones del ISRI y nos va a contar un poco, eh, yo, yo lo conocí, tuve la dicha de conocerlo a él hace unos años, eh, su tesis de maestría se basó en cómo los programas de televisión o la producción televisiva tenía mucho, mucho sesgo para un público sordomudo. Y bien interesante el planteamiento que él daba que para mí fue una cosa muy novedosa, el saber que la mayoría de sordos no lee español de pronto dice uno bueno pero si no tiene problemas visuales pues seguramente puede leer una cédula expositiva en un museo y me dicen no porque no leen español leen su lenguaje de señas y hay una hay lenguaje de señas internacional lenguaje de señas nacional en fin una cosa muy interesante pero no todos es decir hay un buen público sordo mudo que no lee español eso para mí fue tan interesante decir bueno en realidad entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo dirigirnos a este público para transmitirles un mensaje sobre nuestras investigaciones que están expuestas en, el, en los museos. Entonces va a venir él a darnos una charla sobre, sobre las características de este público. el público, es, o sea, las, Nuestras charlas siempre son abiertas a todo el público, pero hemos invitado enfáticamente a personas que trabajan en los museos para que podamos todos aprender cómo hacer mejores estrategias comunicacionales para este público, ya que estamos hablando de públicos nuevos. De la misma manera, con el público eh, de visión reducida y ciego, que también tenemos que tener un, un mundo de sí tocar verdad? porque comúnmente las colecciones son no las podemos tocar, no las podemos fotografiar con flash, en fin hay una serie de, de, de requerimientos para no dañar el patrimonio pero podríamos generar réplicas que permitan que estas personas toquen, esa es la idea de tener esta charla finalizamos con el ciclo de charlas el día 29 con una charla sobre comunicaciones y museo todo en un museo es comunicación todo lo que se exhibe, todas las cédulas que podemos leer, eh, la disposición de los objetos, los colores, en fin, todo, todo es comunicación. Eh, esa charla voy a tener el gusto de brindarla yo desde eh, de, de mi experiencia como comunicadora y mi experiencia en el ámbito cultural que ya son más de 14 años de estar en, en, en la institución y, y pues con mucho gusto pues vamos a, a brindar una óptica comunicacional sobre esto para hacer una, eh, una interpretación multidisciplinaria de todo lo que debe suceder en un museo es decir ahí están los museógrafos están que es, están compuestos a veces de arquitectos de gente especializada en el tema del diseño del espacio eh, etcétera, Tenemos también comunicadores, tenemos también eh, antropólogos, arqueólogos, en fin, de todas las disciplinas y eso nos permite que todos podamos aportar desde nuestra óptica profesional ese es el ciclo de charlas. El día 18 específicamente tenemos una celebración eh, muy especial iniciando con que hemos obtenido la autorización para que ese día la entrada al museo sea gratuita, así que el 18 están todos cordialmente invitados, pueden ir pueden eh, ir con familia con amigos, está abierto desde las de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde completamente gratis y vamos a tener varias actividades para niños para jóvenes eh, los recorridos guiados que siempre están a disposición vamos a tener también un recorrido especial también con gente pero si sí vamos a tener un grupo de gente que va a ir a, a realizar un taller de replicar algunas piezas a través de, de moldearlas y va a estar muy interesante, van a haber eh, fotografías para que la gente pueda tomarse una fotografía en el lugar del museo que más le guste nosotros se la vamos a regalar impresa, se la vamos a mandar de manera digital también eh, va, va a haber una fiesta verdad, para que nosotros podamos disfrutar de la cultura ese día, ese día a todos los museos del mundo estamos celebrando y como nosotros tenemos la administración desde el Ministerio de Cultura de varios museos, el Museo Regional de Oriente, de Occidente, el Museo de Historia Natural, los museos de sitio arqueológico también van a estar con actividades para que todos puedan llegar y puedan disfrutar, más allá también de las exposiciones que se tienen de carácter permanente, verdad? tenemos eh, las exposiciones nuestras también de carácter permanente en el Museo de Antropología. La exposición que tenemos que se cambia cada seis meses, hay una sala especial que está a la par del vestíbulo que se llama El olvido está lleno de memoria. Es una exposición sobre la... Eh, las exhumaciones que se han hecho y todo el, el, eh, el conflicto armado, ¿verdad? Realmente de todo lo que ha sucedido durante el conflicto armado. Tenemos otra exposición también de carácter temporal del escritor Roberto Armijo, que se llama Del Sena Lempa, que es muy linda también. Nos cuenta un poco sobre la vida y obra de este excelente escritor salvadoreño, ¿verdad? Y su exilio en, en Francia. Y, y eso por eso da el nombre a la exposición del Sena Lempa. Eh, vamos a tener también, pues como les digo, la, la, la pieza del mes y así todos los museos tienen varias actividades. Una
1: pregunta, Noemí, ¿cómo han hecho para concatenar todos estos esfuerzos? Y ustedes han convertido ese espacio que antes, yo me acuerdo hace muchos años, era un espacio como muy contemplativo, muy estático y lo han convertido en un espacio viviente.
0: Sí. Yo creo que empieza por una visión en particular, ¿verdad? Yo quiero eh, destacar la, la excelente labor que hace nuestro director, el maestro José Heriberto Erquicia. Realmente él tiene una visión como académico que, que que tiene ese deseo que todo lo que ahí se exhiba se, llegue a, a la, se lleve a la población de diferentes maneras. De esta manera nace el programa MUNA Académico que inició como un proyecto el, a través de una idea que él tuvo de, de empezar a, a generar eh, espacios de interacción con el público que eso es vital porque así nos permite también nosotros eh, no solo plantear las temáticas sino que recibir de manera inmediata la reacción del público sobre las temáticas sobre los conocimientos sobre las críticas los, los comentarios que tengan al respecto y no solamente de carácter contemplativo verdad gente que llega como llega se va eh, y ese espacio se empieza a abrir una vez al mes y ahora tenemos unas actividades de carácter permanente. Desarrollamos charlas, talleres, congresos, ¿verdad? Y... Y después de eso surge la necesidad de tener otro espacio de difusión y nace eh, la cuarta época de la revista Anales del Museo de Antropología, que ha venido pues desarrollándose desde hace muchísimos años y ahora la volvimos a retomar desde el 2014 y no hemos parado en nuestra edición. Eh, de hecho, acabamos de presentar la edición número 56 y tiene varias investigaciones de gente que está dentro del Museo de Antropología. Entonces es fascinante porque también estamos dándole un espacio de difusión a nuestros propios investigadores y abriendo esto para el mundo, porque la revista ya está indexada, que para los que no conozcan este término significa que está a disposición en línea para que los autores se sientan con la certeza que la investigación que nos permiten publicarles está a disposición de cualquier otro investigador del mundo que no solo lo puede leer, sino que también lo puede citar. Y esto ya le da un plus a, las, a los investigadores de decir, bueno, mi, mi investigación puede ser consultada a nivel, mun, nivel mundial a través de la indexación de la revista. Entonces, son eh, unos grandes logros que, que para nosotros son bien importantes porque nos permite llegar a casi todo Gracias. tipo de público, ¿verdad? Y,
1: y claro, también están los y sumo de los congresos eh, de arqueología que vienen eminencias de todo el mundo que Pueden también tener foros muy interesantes de discusión, y eso también, pues es la, el museo es sí, que lo retoma y lo, y lo
0: publicamos, porque la, eh, las dos últimas ediciones del Congreso Centroamericano de, de Arqueología en El Salvador eh, han emanado dos publicaciones muy importantes y ambas las ha editado y publicado el museo a mucho orgullo, ¿verdad? Entonces, esto nos permite eh, posicionar también al museo. ...como un ente eh, académico... ...¿verdad?... ...del conocimiento... Eh, que permite que todo tipo de público, porque llegan también visitantes de todas las edades, desde kinder hasta bachillerato, universitarios y, y nos permite poner esto a disposición, ¿verdad? Y estarnos renovando de manera constante. Las salas permanentes no es tan fácil de, de cambiarlas, no solo porque pues, todos los museos deben de tener más o menos un periodo de cinco años con sus exposiciones permanentes, sino también va a un tema presupuestal que vamos nosotros tratando de subsanar a través de, pues, de las gestiones y de toda la investigación que se hace porque es fascinante el equipo de, de investigadores del museo más todos los contactos del de, de resto de la institución verdad otros investigadores en otras áreas del, del ministerio de cultura nos permite tener material suficiente para mostrarle al público verdad visitante y que tiene contactos con nuestras actividades una serie de, de avances de la de de toda la riqueza
1: cultural de nuestro país. ¿Cuál diría usted Noemí que es uno de los retos más importantes que ustedes se enfrentan.
0: Mira, bueno. Quizás uno de los de los retos es la, la constante renovación de nuestras estrategias para comunicar. Eso, pues, eh, creo yo como comunicadora es un reto siempre de carácter permanente porque nos obliga a estar a la vanguardia de la de las nuevas tecnologías y de las nuevas propuestas eh, museables, ¿verdad? Entonces, eh, creo que nuestro equipo técnico de museografía también hace sus esfuerzos dentro de las limitantes presupuestales que, toda cartera, que todas las carteras del Estado tenemos, ¿verdad? Eh, desafortunadamente, pero que a través de las gestiones se logra hacer. Es importante también destacar que los cooperantes también son muy, muy dados a, a, al tema cultural y eso nos permite también tener eh, algunas... Pues algunas gestiones a favor nuestra, ¿verdad? Para ir haciendo esas propuestas, pero creo que ese es uno de los principales retos de todos los museos. El Museo de Antropología, como es el Museo Nacional, ¿verdad? Tiene una característica más importante y es más, más grande. Hasta su infraestructura estuvo creada y pensada para ser un museo. Quizás estos retos sean más grandes en los museos de menor escala que van surgiendo por iniciativas locales y que pues estamos siempre nosotros a disposición de ayudarles, ¿verdad? Nuestro equipo de, de museógrafos siempre está ofreciendo este tipo de ayudas técnicas para poder ofrecer un, un mejor servicio a la población.
1: A pesar de la, la celebración del de museo, yo sé que ustedes ya están pensando adelante en lo que va a ser el resto del año. Sí, tenemos varias actividades para, para el resto del año.
0: Eh, estamos trabajando ahorita mismo las revistas Anales 57 y 58, que esperamos puedan ser presentadas al público este año. Ambas son de dossier de museos, van a ser artículos específicamente de museos, muy interesante. Ya también estamos trabajando la idea de la siguiente revista, que sería eh, 59 y 60, ¿verdad?, para que tengamos el próximo año también ya nuestros, nuestra siguiente publicación, eh, se avecina la publicación también del Congreso Centroamericano de Antropología, porque el próximo año hay de nuevo Congreso en El Salvador, que es cada dos años, y tenemos también en proyecto que estamos con mucha fe que se va a poder realizar, que vamos a cambiar una sala, estamos por, por eh, trabajando ya arduamente toda la, la parte técnica y está prácticamente lista la sala de eh, pueblos originarios y afrodescendientes esa es una investigación maravillosa bueno, una serie de investigaciones maravillosas que tenemos a disposición del público y esperamos pues renovar la actual sala de agricultura para convertirla en una exposición permanente de pueblos originarios y afrodescendientes ¿de qué va a depender esto? Bueno, siempre del tema de presupuesto, ¿verdad? Porque montar una sala de carácter permanente es un presupuesto bastante elevado y, y bastante tiempo de trabajo, verdad que hay que no solamente es montar y desmontar es todo un trabajo técnico que se tiene que llevar a cabo por lo tanto esa sala estará cerrada en el tiempo que se, que se esté montando Entonces, esperamos poder tenerla para el próximo año y ojalá pues esto se pueda realizar, más las exposiciones que estamos trabajando, hay una en puerta muy maravillosa que sin duda alguna al público le va a gustar es una exposición sobre gastronomía. Salvadoreña desde, la, desde lo prehispánico a, a la fecha no hasta la fecha, sino que hemos delimitado hasta el siglo XX porque si no sería demasiado extenso en la gastronomía es un tema muy amplio y ya tenemos algunas, algunos eh, socios para esto ¿verdad? que están con el tema gastronómico en el país muy interesados en esta exposición también estamos por renovar la sala introductoria del museo dando una vista más actualizada de todo, de todo el tema antropológico de nuestro país y en eso estamos trabajando ahorita. Y hay varias, por supuesto, eh, en Puerta. Tenemos una exposición sobre refugiados que se va a inaugurar el próximo mes, en junio, que lo estamos trabajando en conjunto con ACNUR. Tienen una exposición maravillosa de, de diseños y dibujos sobre los refugiados a nivel mundial pero vamos a delimitarla a Latinoamérica, ahí hay un par de diseñadores salvadoreños que están participando en la exposición y se va a inaugurar el día 18 de junio eh, junto con un, un pequeño conversatorio sobre el tema de refugiados el día, en la semana anterior a esa se va a, a proyectar un documental sobre el tema de refugiados también que es muy interesante ACNUR está trabajando pues obviamente ese tema y, es, y nos, eh, nos visitó para ver ver si nosotros estábamos interesados y por supuesto verdad damos el del espacio con mucho con mucho gusto para poder proyectarlo en junio también vamos a tener una propuesta interesante que le que sería los jóvenes estarían también muy interesados en ella vamos a tener una exposición sobre un cómic que nació en Guatemala en una comunidad indígena de Guatemala y nació un cómic para poder dar a entender lo valioso que es cuidar el patrimonio eh, de las comunidades, que, que no solamente es una obligación del Estado o de las instituciones que tienen que ver con el tema cultural, sino que la comunidad debe apropiarse de los sitios patrimoniales para ser los primeros en cuidarla, en preservarla y en visualizar que a través de ese mismo cuido y de, y de valorización del sitio pueden encontrar una forma de vida, ¿verdad? Pueden hacer eh, negocios, eh, ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si tuvieran venta de camisetas o propuesta de guías, nueva, nuevas formas de, de vivir, ¿verdad? De, económicamente un tema de patrimonio. Entonces, eh, de esto se trata este cómic que dos eh, extranjeras estuvieron haciendo en, en Guatemala en una comunidad y e hicieron una exposición. Lo más interesante es que a la hora que ya la proponen, eh, lo exponen una vez en Guatemala. Y el tema se olvidó, entonces nuestra antropóloga tuvo conocimiento de eso, le pareció fascinante, lo propuso al museo y el museo la va a tener exhibida a partir del 7 de junio y este va a estar todo el mes de junio para que la gente pueda ver que existen miles de formas, como decía, el tema de la comunicación es muy extenso. Hay muchas formas de hacer llegar eh, el conocimiento del, de, del patrimonio, del deseo de cuidarlo, de la obligatoriedad que tenemos de cuidar nuestro patrimonio, ¿verdad? A través de muchas plataformas. Esto, en este caso, es un cómic para niños. Y está muy bonito, está bien interesante la exposición.
1: Eso se va a inaugurar el 7 de junio y va a estar todo el mes. Tenemos mucho de qué hablar. Y, indudablemente, esto es solo uno de nuestros tantos encuentros, porque siempre el museo nos va a estar comunicando de, de estas actividades. Sí. Y creo que una faceta muy importante va a ser que también hay mucho trabajo de campo que se está realizando en los diferentes sitios arqueológicos que están también dando nuevos descubrimientos y nuevas facetas que están saliendo sí. a luz que me imagino que después la población se va a enterar cuando ya se sistematice todo eso a través de exhibiciones o a través de, de informaciones o de charlas en el museo.
0: Claro, porque por ejemplo en estos momentos se está haciendo una investigación nueva, gracias al apoyo de, de Francia. Se está haciendo una, una nueva investigación en el sitio Joya de Serén que es patrimonio de la humanidad. Y con este apoyo financiero de Francia, se está haciendo también una remodelación del Museo de, de Joya de Serén eh, esa, esa parte es nuestra, ¿verdad? Como Museo de Antropología, el resto, pues también es nuestro como Ministerio de Cultura, ¿verdad? Nuestro equipo de arqueólogos está trabajando en ello y eso nos va a permitir tener. Eh, a disposición del público nuevos hallazgos, verdad, es, es bien interesante y posteriormente, pues, por todos los medios de difusión que podamos, no solo los, los medios de comunicación masivos que nos acompañan en estos procesos de difusión, sino a través de nuestros libros, nuestras revistas, que nos permiten aportar y que este conocimiento quede quede plasmado y, y para la para la población, verdad, eso es bien interesante.
1: Noemi, muchas gracias por este acompañamiento de este día. Y por la invitación a que participemos en la celebración del Día Mundial del Museo, que es todo un mes, toda una celebración, sí. y que estén pendientes de las publicaciones, tanto en las páginas del museo, en las páginas del Ministerio de, de Cultura...
0: A, a través de nuestras redes sociales y nosotros pues también tenemos como les digo en los museos regionales habrá una celebración justamente el día 18 en, ambio, en ambos museos en, en Oriente y en Occidente estarán celebrando pues con todo tipo de público y además estarán teniendo charlas que, que están muy interesantes y pueden encontrar la programación en, a través de nuestras redes sociales y en particular en el Museo Nacional de Antropología pues aparte de la, de la celebración del Día Internacional de los Museos este año para nosotros es maravilloso porque estaremos cumpliendo 135 años. Años. Así que todo es en, en torno al 135 aniversario del museo para nosotros y, y desde ya la invitación para que nos visiten y estén pendiente de nuestra agenda.
1: Con nosotros la licenciada Noemi Navas, coordinadora de proyectos del Museo Nacional de Antropología MUNA.
0: el Ministerio de Cultura de El Salvador y la Asociación YS Cultura presentaron En Voz Alta Desde San Salvador, República del Salvador, clásica 103.3 Radio Clásica del Salvador presentó el programa En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación YS Cultura.